0: Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: Михаил Куцубинский. Лошади не виноваты. Аркадий Петрович Малына. Высунулся в окно и сердито кричал на своего лакея, помогавшего выпрягать из тоны взмыленных лошадей. Стоял спотевший в одной сорочке, расстегнутой на груди, и нетерпеливо смотрел, как Савка в своей синей с голунами ливреи бежал по двору.
2: Савка, где мой одеколон?
1: Одеколон был здесь, на туалетном столике. Но Аркадий Петрович его не заметил. вещи ты куда-нибудь засунешь. Он взял из рук Савки флакон, скинул сорочку и принялся обтирать одеколоном белое, желтеющее от старости тело. Ой, как приятно освежает. Потер ладонью грудь, на которой серебрились тонкие волоски. Освежил подмышками. Сбрызнул лысину и тонкие старчески дряблые руки с сухими пальцами. Потом достал из шкафа свежую сорочку. По-видимому, он был в чудеснейшем настроении, как всегда после беседы с мужиками своего села. Ему было приятно, что он, старый генерал, которого соседи считали красным и неблагонадежным, всегда оставался верен себе. Пора нам уже распрощаться с барством. При этом Аркадий Петрович вдруг вспомнил, как радостно загудел сход, когда он разъяснил права народа на землю. Это, как всегда, взволновало его, и после такого разговора он почувствовал бодрость и аппетит. Когда он уже заправлял сорочку в брюки, скрипнула дверь, и на него бросилась мышка. Любимая собачка, породистый фокстерьер. «Где ты, Шельма, была?» «Говори, где ты, Шельма, была?» Он любовно щекотал ей шею и уши, а она морщила носик, вертела обрубком хвоста и ловчилась лизнуть его в лицо. Где ты
2: шлялась, негодная?
1: <звы> В окно вливался поток полуденного света, и видно было, как сплошным морем плыли куда-то еще зеленые нивы. Девятьсот десятин панской земли, которая то спускалась в палку, то вновь поднималась, подобно волнам. Аркадий Петрович сделал гребнем пробор на редких волосах, расчесал усы с пожелтевшими концами и долго любовался сухим высоким лбом и благородным барским лицом, отражавшимся в синеватых отливах туалетного зеркала. Серые, немного холодные глаза уже потускнели, на белках виднелись красные жилки, и это беспокоило его.
2: Надо опять класть примочку.
1: Сбоку на носу он заметил прыщик. Достал из Нессессера кольт-крем, помазал и припудрил. Ему хотелось есть, как молодому 25-летнему парню, и это его... Радостно волновало, как все задвижется в доме, когда узнают, что он голоден, как заахает жена, его старая хлопотливая Соня, засуетится Савка, и все будут смотреть ему в рот. У него так редко бывает аппетит. Аркадий Петрович выдвинул ящик комода и достал оттуда аккуратно сложенную блузу из серой шерсти, а-ля Толстой. Приятно вздрагивая свеженным телом, натягивая рукава, он чувствовал себя демократом, другом народа, которому нечего бояться. С того времени, как он оставил свое министерство и поселился в деревне, мужики его полюбили. Еще бы. Он крестил и венчал, прощал по травы, давал советы, и его даже все звали отцом. Он с удовольствием думал обо всем этом, а также и о том, что к обеду будут шампиньоны, которые утром Палашка несла в фартуки с огорода. И тут же Савка, просунув двери руки в белых перчатках, почтительно доложил, что обед подан. Аркадий Петрович, похоже, в своей широкой блузе на колокол вошел в столовую, тотчас же задвигались кресла и склонились над ним целую руку. С одной стороны его лысеющий сын Антоша, а с другой дочь, белокурая Лида, 25-летняя вдова. Они еще не виделись сегодня. Антоша недавно приехал с поля, Алида спала до полудня. Софья Петровна, Соня, в свежем летнем капоте уже держала в руке серебряную разливную ложку. Перед ней стоял горячий борщ. Стол был накрыт на девять персон. Аркадий Петрович опустился в широкое кресло, возглавлявшее стол, и похлопал рукой по соседнему креслу.
2: Мышка, сюда.
1: Фокстерьер посмотрел на него закисшим глазом, вскочил на кресло и сел на свой обрубленный хвостик.
3: Я думаю, что...
2: Начали возить сено Антоша.
1: Антоша не слышал. Он накладывал своему легавому псу Нептуну, сидевшему рядом с ним на стуле, кости натарел. И все видели только его макушку с редкими волосами.
4: Антоша,
3: тебя отец спрашивает о Сене.
4: Ах, прости. Вместо двенадцати вазов привезли только десять. Артем съездил два раза и бросил. Говорит, что его Ксенька напоролась ногою на железные грабли. И надо звать фельдшера. Рет, конечно. А Бондаришин еще зимой взял деньги, а теперь крутит. А! Все они таковы.
1: Софья Петровна погладила таксу, сидевшую возле нее на стуле, с важно выпеченной рыжей грудью, похожей на жилет.
2: Вы придираетесь с детьми. У мужика есть свои потребности, так же, как. И у нас грешных.
4: Безусловно. Мне кажется, что отец... Мужик останется мужиком, что не говорите. Ты его медом, а он...
1: Антоша отрезал корочку хлеба и положил ее собаке на нос. Туба! Нептун сидел важно и недовольно щурил глаза. Пиль. Мельтончик, стриженный пудель Лиды, с боа на шее, как у дамы, с голым задом тронул ее лапой по руке, прося еду. Она обернулась к нему, поправила на собаке бант, такой же голубой, как ее платье, и дала Мильтону тактику с маслом.
3: Теперь действительность
4: удивительнее снов. Вот-вот. Что правда, то правда. Такое творится вокруг, что не знаешь, чем и кончится. Вчера, говорят, мужики запахали земли барона Кленберга, вышли в поле с плугами всей деревней и прогнали батраков барона. Как? Уже захватили? Уже. Нет больше у барона поместья, да и сам он бежал. Ужас, что творится повсюду. А тут еще вы, папа, со своим... Либерализмом.
3: Ах, ах, ах.
2: Ну, нам не придется бежать. Нас не тронут. Правда, мышка? Нам ничего с тобой не будет. Правда, пес? Нет. Мне нет нужды скрывать свои мысли. Ну вот. Мужики имеют право на землю. Не мы обрабатываем землю, а они. Ну вот. И я твержу об этом всегда.
3: Аркадий, donc, Ах
2: ты, душенька, вечно барствовать хотела бы. Довольно. Побарствовало и хватит. Надо же и другим. Не бойся, всей земли не отберут, оставят немного и нам. Так, э, десятин пять. Я на старости буду огородником, надену широкополую шляпу, Ой. отращу бороду до пояса, я буду сажать, ты собирать,
1: а Антоша возить в город. А вот
3: -вот. Он еще шутит.
1: Софья Петровна сердито обвела взглядом всю семью и четырех собак, сидевших за столом, но сочувствовал ей только Антоша. В знак протеста он налил себе рюмку водки, выпил ее залпом и, откинувшись в кресле, заложил руки в карманы своих офицерских брюк. Савка сделал вид, словно его нет в комнате, а Лида растянула губы и нагнулась к отцу.
4: Я была уверена, что... Шутить хорошо дома, в семье. Но зачем же отец проповедует это мужикам?
2: Они так настроены, что каждую минуту чего-то ждешь. А я не шучу. Пора отбросить предрассудки. Если хочешь есть, работай, душа моя. Ну вот. Лидов в своем прекрасном платье, которое, кстати, и так идет, каждое утро будет выгонять корову, а вечером доить... Да, подобрав, подол.
3: О, что касается меня, то я... Ну,
1: вот и отлично. Подавали сладкое. Савка гремел ложечками и просовывал руки в белых перчатках между локтями господ и собачьими мордами. Так со Софьей Петровной лизала тарелку. А мельтончик, забыв приличие, подвывал потихоньку, чтобы обратить на себя... Внимание.
3: Аркадий, положи тебе еще крем?
1: Положи, положи, Мошара. Я сегодня голоден. Нет, действительно, он ощущал бодрость после сегодняшнего схода, на котором решительно отстаивал права народа на землю. Антоша бросил в угол комнаты скомканный платок, а Нептун соскочил и перенес его. Забавно было смотреть, как Нептун на бегу хлопал отвислым ухом и держал белую поноску под черным холодным носом. Нептун, иди! Он осторожно вынул изо рта собаки мокрый от слюны платок, но Нептун вдруг застыл. Поднял голову вверх и громко два раза залаял. Забеспокоились и другие собаки, а мышка бросилась к дверям и, подвернув под себя короткий хвостик, Залилась колокольчик.
2: Кто там? Посмотри, Савка!
1: Савка вернулся и доложил, что пришли мужики.
2: А, мужики? А -а -а. Зови их сюда.
3: Аркадий, может, ты кончил бы сперва обед? Они подождут.
1: Я уже кончил. Мужики вошли и столпились у порога. Был среди них и Бондаришин, который взял деньги и не выехал сегодня за панским всех. Что
2: скажете, добрые люди?
1: Люди молча топтались на одном месте, белые, как овцы, в своих полотняных одеждах и поглядывали на блестевший посудой стол, за которым восседали господа и собаки. По какому делу пришли? Рыжий панас подмигнул соседу Марку, а тот подтолкнул локтем Ивана. Иван же считал, что лучше всех скажет кум Бандаришин, и все в знак согласия заморгали на него. Бандаришин не решался выйти из тесной группы и оттуда поклонился милостивому пану.
0: мы пришли до пана э, поговорить о земле
2: очень рад о вот. а какой земле
0: а прошу позволения mm -hmm. что теперь такие значит времена пошли да и пансау нам говорили вот общество и порешило отберем Землю у пана.
1: Что? Аркадий Петрович встал из-за стола и приблизился к ним с салфеткой в руках. Но люди были такие спокойные, словно пришли посоветоваться о хозяйственных обычных делах.
0: Мы не хотим обидеть пана. Пусть все будет мирно, по-божески. Ну, как же, да, говорите. Молчите, молчите. Пусть говорит ком да, Бондаришин.
1: Теперь уже вся семья Софья Петровна, Антоша и Лида вскочили со своих мест и стали за спиной хозяина дома.
0: Боже, сохрани, оставим и пану немного земли. На грядку лука э, чи на крокет.
4: Ах, ах.
0: Вот негодяй, а? Мы так потому, что пан добрый для нас. Спасибо, пан. А еще бы грех что-нибудь сказать. Все люди пана отцом родным называют. Да. Он же
4: mm -hmm. был ну, mm
2: -hmm. ну хорошо. Не отказываюсь от своих слов. Если так э, решил общество... О, Папа!
3: Папенька! Аркадий, что ты говоришь? Да как вы смеете? Как вы смеете?
0: Соня! Соня! Так вот, паны, через два дня будет Праздник. Вот тогда общество и разделит землю. А тем временем пусть пан обдумает, где оставить на грядке. У дома или, или в поле. Конечно, да. возле дома. У наложено лучше. Да. И удобнее будет. Ну, за два, дня, за два дня, пан сам обдумает. Конечно, да, конечно. Мы, мы не хочем сразу, потому что вы у нас Добрый. Спасибо, спасибо, милостивому пану, и нашей бары не спасибе. Она нас никогда не забывала.
2: А как же насчет порошкашо, какого чемази, Кто
0: ж как не наши паны? Так оставайтесь здоровы. до бабачи.
1: И пока выходили мужики, все стояли. Как заколдованное. Только Аркадий Петрович теребил рукой салфетку.
3: Аркадий, ты с ума сошел. Ты не имеешь права отдавать землю.
4: У тебя есть дети. Этого нельзя оставить.
2: Тут нужно принять меры. Ах, оставьте меня в покое. Поймите, что я иначе
1: не могу скомкал салфетку, бросил на стол и выбежал из комнаты. Все решили, что сейчас же необходимо посоветоваться. А чтобы прислуга не слышала, вышли из столовой вместе со всеми собаками. Только мышка куда-то исчезла. Мышка, наконец, отыскала своего хозяина в кабинете. Стоял у стеклянной двери, выходившей на террасу, и следил, как с назойливым жужжанием билось о стекло муха. Сквозь стекло виднелись белые колонны террасы, а за ними цветник. На клумбах горели маки, а ранние левкои едва начинали распускаться. Аркадий Петрович ежедневно видел цветник, но только сегодня он привлек его взгляд. Отворил дверь и подставил солнцу лысину. Потом тяжело сошел по ступенькам, и наклонился над цветами. Но они уже не занимали его. Он чувствовал какую-то тяжесть и не хотел признаться, что это была обида.
2: Разумеется, они имеют право на землю. Я, Я всегда держался с этого взгляда и всегда высказывал его, но чтобы у меня... Вот тебе и добрые соседские
1: отношения. Вспомнил все свои советы и помощь, кумовство и сельские свадьбы, на которых играл роль посаженного отца. У этого самого Бондаришина он, кажется, квестил. А теперь все это забыто.
2: На грядку лука и на крокет. <смех> Это же надо.
1: Солнце напекало ему лысин, оно непреодолимое, беспрестанно обжигало лучами цветник и поля, бегущие с холма на холм до горизонта. Вернулся в дом, надел картуз и вместо того, чтобы отдохнуть по привычке после обеда на кушетке, отправился во двор. Широкий двор зеленел муровой. Кучер возился с Фаэтоном, а Савка вертелся возле него. — Наверное, уже толкуют о новостях. — Кади Петрович хотел приказать оседлать коня, но как-то не решался. Словно очутился в чужом хозяйстве. Молча прошел мимо них в ворота и вышел в поле. Рожь уже зацветала. Желтые пыльники тихо колыхались на волосинках вдоль колоса, и незаметная пыль изглотилась на солнце. Детские глаза Васильков улыбались в халебах. Мышка вдруг зашелестела во ржи и побежала по тропинке вперед. Нивы то постепенно спускались в долину, то вдруг поднимались на отлоги холмы, словно земля в сладкой истоме выгибала спину. А Аркадий Петрович, отдавшись воле зеленых волн, старался ни о чем не думать и только вглядывался в таинственную глубину густых зарослей ржи, только ощущал под ногами нежную мягкость межи. Правда, с поля поднимались какие-то голоса, что-то говорили ему, но он не хотел слышать этого. Хотел покоя и одиночества. Но чем дальше уходил он в поле, тем явственнее становился голос земли, мягкий, неверный и спорящий. он впервые ощутил всем существом, что это взывала к нему его земля, что он с ней так сросся, как с женой, сыном, дочерью, что здесь, где он проходит, ступали ноги отца и деда, и над полями раздавался их голос, голос целого рода, Малын, что все, чем он гордится и что ценит в себе, его ум, вкус и культура, даже его идеи, все вскормили, все взрастили эти поля. Аркадий Петрович уже смеялся над собой. Заговорила дворянская кровь. Усилием воли он отмахнулся от этих мыслей и побрел дальше. Слева у сырой долины кончалась рожь и начинался лук. Здесь паслись коровы и лошади. Пастушок Федька, увидев пана, снял рваный картуз и стоял так, босой, с сумками через плечо.
2: «Надень картуз!» Пастух не расслышал и бежал к нему. «Картуз! Картуз надень!»
1: Коровы разбрелись по лугу, жирные, сочные, как и трава. Лошади подняли головы навстречу хозяину и ждали, напрягши живы на крепких шеях, готовые спрыгнуть и помчаться по лугу на тонких упругих ногах. Подошел к любимому Ваське и начал почесывать ему шею, а Васька положил морду на его плечо, мечтательно смягчив выражение пугливых глаз. И так они долго стояли в какой-то животной приязни, и обоим было хорошо. Одному почесывать, а другому принимать эту ласку.
2: И это отнимутся.
1: Он шел по свежей траве, Влажной в болотистых местах. А солнце зажгло зеленым огнем Конский щавель и стебли чертополоха. Было сегодня что-то пленительное. Что-то особенное в его земле, как в лице покойницы, с которой прожил всю жизнь, а теперь должен расстаться навеки. Какие-то цветы и растения, бывало незаметные, тихая ласковость контуров, ароматы трав и земли, теплые родные просторы. Высокие вербы шумели над рвом, и небо между ними синело, словно эмаль. Перепрыгнул канаву, искупавшись в материнке и полыни, и снова вышел на тропинку. По одну сторону волновалась рожь, по другую желтел глинистый овраг, пестревший красными маками. Как красиво! Ему казалось, что он здесь впервые. Не чужое ли это все? Нет. Он шел по своей земле. Удивительно, как он мало знает поместье. Мухи жужжали в цветах, Мышка копалась в глине и обнюхивала ямку, Тропинка уходила в гору, Местами теряясь в густых лопухах. Теперь поле все шире расправляло плечи, Все дальше растилало свои одежды, И когда он забрался на холм, Перед ним открылись во всей красе его нивы, зеленое пятно низины, далекая полоска леса. И здесь, стоя на своей земле, больше почувствовал, чем подумал, что никому ее не отдаст. Стрелять буду, если придут. Это так неожиданно прозвучало, что он удивленно оглянулся. Неужели это он? Но вокруг только нивы катились с холма на холм. Ему сделалось стыдно. О, какое свинство! Неужели я мог
2: дойти до этого? Разумеется, нет. Разве я мог пойти против себя? Против всего, во что я верил, чего не скрывал? Таких, как я, горстка. И что они значат в великом процессе жизни? Ясно, грядка и лука не проживешь. Придется служить под старостью. Две маленькие комнатки на окраине. Жена сама будет готовить обед. Я ходить с кошелкой на базар. Ставь самовар, Аркадий. В самом деле, умею я поставить самовар? Надо учиться. Антоша и Лида заработают на хлеб, они молоды. А тебе, мышка, придется забыть кремы и вкусные косточки. Глупая мышка будто
1: обрадовалась такой перспективе. Прыгла ему на ногу и вымазала землею брюки. Ну Что там брюки? Ему даже приятно было воображать себя бедным, забытым тертым великим процессом. Он мученик и добровольно несет свой крест. Ощущал, как его тело приятно покрывается испариной, дыхание становится чистым и легким, а жалость к себе возбуждает аппетит. Такой молодой аппетит, такой здоровый что просто чудо. Догадаются ли только приготовить к ужину свеженьких шампиньонов так, как он любит? Такие целенькие, густо политые сметаны и освеженные зеленым лучком. Надо было
2: приказать Мотри.
1: Черт побери! Всегда эти
2: истории разжигают кровь. Заставляют ее играть. Но ну, ну, собственно говоря, что же случилось? Какая-то невероятная похвальба, глупые угрозы. Они развеются тотчас, только стоит поговорить с селом. Ах, все будет по-старому. Тихо и мирно. Чтобы у меня кто-нибудь осмелился отобрать землю. У меня? Мышка Аванти.
1: Однако дома и не думали подавать ужин. Софья Петровна ждала его на террасе, и не успел он снять картуз, как она напустилась на него.
3: Аркадий пришел. Аркадий, у тебя есть дети. Ну, есть, душенька. Э -э, тут не до шуток. Ты должен ехать к губернатору. Надо просить, чтобы он сейчас же прислал казаков. Прости, Соня,
2: ты милый же вздор.
3: А что ж, дожидаться, чтобы мужики землю отобрали?
2: Ну и отберут. Земля принадлежит им. Ты помешался на
3: либеральных идеях. Если ты упрямишься, я их сама позову.
2: Я не потерплю казаков у себя.
3: А без них не обойдешься?
2: А я устрою скандал. Я не знаю, что я сделаю. В тюрьму пойду, в Сибирь. Аркадий, голубчик. На каторгу пойду. Я не допущу. Пойми же, Аркадий...
1: Но он не хотел понимать. Расшумелся, как самовар, который вот-вот побежит, кричал, весь красный и мокрый, топал ногами и так махал руками, будто перед ним была не жена, а ненавистные казаки. Так из разговора ничего и не вышло, только ужин ему испортили. Тем более, что забыли приготовить шампиньоны.
2: «А где же Антоша?»
1: Его не было за ужином. И потому, как смутилась Софья Петровна, сочиняя небылицы, потому, как Лида сжала губы, он догадался, что от него что-то скрывают. Но ничего не сказала. На утро Аркадий Петрович проснулся в отвратительном настроении. Уже в том, как Савка внес воду, из грохота он поставил на умывальник, а выходя стукнул дверью, он почувствовал неуважение к себе.
2: Знает, Шельм что мужики завтра
1: отберут землю.
2: А с голодранцем нечего церемониться. что там?
1: Позавтракал без аппетита и отправился по хозяйству. А вошел в сад. Запертые амбары, у которых Мотре подоткнув подол, кормила гусей пустые хлевы, откуда из глубоких черных отверстий шел едкий запах. Кучер в дворе мыл фаэтон то заглянул в конюшню. Там топтались лошади и жевали овес, а у дверей лежала большая куча старого навоза. Возле нее, уронив оглоблив траву, покоилась мокрая бочка с водой. За воротами проходил Бондаришин и, увидевши пана, поклонился ему. Ишь! Едва
2: приподнял бровь. Что я им теперь? Я им уже
1: не нужен. Аркадий Петрович отправился в поле как-то так бесцельно.
2: Надвинулась туча. А ведь все навозят.
1: Крупные капли упали уже на картуз, на руки и на лицо. Запахло рожью. Думал, что надо вернуться, и не возвращался. И вдруг теплые небесные воды пролились на нивы из недр сизой тучи. Но сейчас же, где-то неподалеку, солнце зажгло веселую радугу, и дождь прекратился. Тяжелые капли повисли на колосьях, Легкий пар поднялся над нивами. Аркадий Петрович тоже почувствовал испарину. Но он не обрадовался. Ему уже больше хотелось тучи и дождя, чем солнца.
2: Черт побери сена.
1: Ах, пусть пропадает. Также, не задумываясь зачем, вернулся во двор. Кучер все еще возился с Файтоном. Куча навоза, почерневшая от дождя, также лежала у дверей конюшны. В кабинете он снял верхнюю одежду и в сорочке лег на кушетку. Полежал молча, зажмурив глаза. А теперь что? Ух. Открыл глаза и посмотрел на потолок. Ответа не было. Вынул часы и посмотрел. Без десяти
2: двенадцать. Значит, осталось меньше суток.
1: Завтра. Вдруг представил себе завтрашнее утро. С криком сойдется во двор все общество. Тонко завизжат бабы, соясь из-за клочка земли. Дети. Станут заглядывать в окна и лазить по террасе, будто у себя дома. Снова вынул часы. Прошло четыре минуты. За обедом Антоши не было. И опять кабинет. Завтрашний день сидел в Аркадии Петровиче, как пуля, которую, не разрезав тело, никак не извлечь. По двору промчался Антоша. В пыли, на взмыленной лошади, и слышно было, как он прошел прямо в комнату к Софье Петровне, а в столовой тем временем стали приготовлять для него обедать. Уж немного осталось.
2: Ночь и несколько часов.
1: Тени росли. Солнце собиралось садиться за конюшней. Пастух пригнал с поля стада. Коровы важно несли в загон свое голое розовое вымя и крутые рога. Жеребята прыгали по зеленому двору.
2: Неужели завтра и это станет не моим?
3: Ты, ты, не беспокойся, папа, но что такое? Ну не надо очень беспокоиться. Ну, в общем пришли казаки.
2: Как казаки?
3: Ну, вот губернатор прислал. Стоят на дороге.
2: Что же такое? Я не просил. А, понимаю. Это заговор против меня.
3: Ой,
1: черт, я не допущу позвать Антошу.
3: Ну, Папа, я думал, что он...
1: Она что-то хотела добавить, чтобы успокоить отца, но он бегал, как разъяренный петух, бьющий себя крыльями и вытягивающий шею перед решительным боем. «Подать Антошу!» Запыленный и потный на разбитых седлом ногах появился в дверях Антоша. За его спиной пряталась встревоженная мать. «Ты привел казаков?» «Я или не я?» «Это,
2: папа, неважно. «Ага, не важно, да, ну хорошо. Я вам покажу». Я их быстро прогоню. Пустите! Аркадий,
3: успокойся, Аркадий. Ну, ты же видишь, ночь. Люди столько прошли, утомились, голодны. Мужики их не принимают. Ну, как же так можно? А,
2: а, а что, мне, что мне люди? Х Хорошие люди. У меня и вдруг казаки. Пустите меня сейчас же. Ну,
3: папа, папа, мне кажется, что...
2: Прогнать нетрудно, папа. Только
4: что же из этого выйдет? Корма в селе теперь не достанешь. Да мужики ей не дадут добровольно. Разве грабить начнут? Ну, если ты этого хочешь, прогони.
3: Ах, бедные лошади. Разве они виноваты?
4: Что ты сказала?
3: Я говорю, папа, что лошади не виноваты.
4: Их можно бы поставить на ночь
2: под навесом, возле конюшни.
3: и дать овса, не обеднеем от этого.
2: Оставьте, пожалуйста, ваши советы при себе. Мне они не нужны. Я и сам знаю, что лошади не виноваты. Это ты вправду сказал, лошадь здесь ни при чем.
1: Ну и что же из этого? Аркадий Петрович словно увял. Кровь у него отлила, усыслились усы слились с лицом, Глаза утратили твердость холодного льда. В них уже светилось что-то покорное и виноватое, когда он взглянул на сына.
2: А хватит у нас овса? Уж постараюсь. И сено есть
1: свежее. Не ожидая дальнейшего... Антоша исчез в сенях.
2: Привезти казаков. Я
1: и казаки. Кто бы этому поверил? В его движениях не было таких острых, как раньше линий. Гнев сорвался, как морская волна, что мигом поднялась в зеленой злобе потом опала и с легким шипением поползла пеной по песочку. Сквозь открытые двери доносилось ржание голодных лошадей, въезжавших во двор и бряцание оружия на казаках. Страшный день начинался совсем не страшно. Под окнами возились и чирикали воробьи, Солнце вставало такое веселое, что смеялись все окна, стены и даже постель, на которой спал Аркадий Петрович. Еще не одевшись, он подбежал к окну. Теплый воздух мягко коснулся его груди, а глаза сразу остановились на длинном ряде конских крупов. Дюжей казаки. В одних нижних цветных рубахах чистили лошадей, и солнце играло на их обнаженных по локоть руках, на загорелых шеях, в разлитой кругом воде. Он глядел на солнце, на свои нивы, на множество ног конских и казачьих, одинаково сильно топавших по земле, Вбирал в себя птичьи голоса, фырканье лошадей, грубую солдатскую брань. И вдруг почувствовал, что он голоден. Савка! А когда Савка принес кофе, он с любовью взглянул на ароматный напиток, понюхал еще теплый хлеб, Выругал Савку за то, что на сливках чересчур тонкая пенка. Мышка сладко спала, свернувшись комочком в ногах на постели.